0: 哎 ，What's up， 朋友们？今天我们左家小帅的嘉宾是倪博士。这一期是我自己非常期待的一期节目。对于美国公立小学的教学，我一直有很多好奇跟疑问。对于很多听友，尤其是孩子还小或者说准备有孩子的，这一期希望是有些帮助的一期节目。很高兴可以邀请到倪博士来，要不要给大家介绍一下？
1: 嗨， Hi, 大家好。到这个美国之前呢，我是在国内当大学老师。我的经历呢，其实是比较简单的。在这之前，从那个研究生毕业之后呢，我就到了一所地方高校当老师，教的是中文和新闻，做了就做了十四年。后来呢？我到美国访学也是非常有意思的一件事情，很幸运的认识了我我的先生，后来我就和他结婚了。然后，但是我又回国了两年，所以在二零一八年呢，我完全的回到美国。然后在这期间呢，当然我一直也在思考，我到美国之后如何生存啊？作为一个教中文的人，我一开始的想法呢是去当中文老师，因为以前也看到就各种宣传说中文老师。呃，在在世界都很需要啊，什么什么的。但是呢，我来了之后呢，就发现，特别是我所在的区域啊，因为在美国的话，那么中文就是属于 foreign language 外语了，嗯，是高中学生的选修课。我周围的呢，最需要的外语呢是西班牙语，并没有什么需要中文的。一九年拿到这个工卡之后呢，我就开始寻找，然后一直找不到教中文的工作。当时我的英语水平其实我自己感觉也不是特别好啊，我但是一开始来的时候真的是完全听不懂别人，然后别人也无法理解我，能做什么呢？我一直是那种就百无一用是书生嘛，那别人也也有开 Uber 啦什么什么的，但是对我来说。就觉得很难，然后后来我想我，我我一直都挺感兴趣这个教育行业啊，然后我自己也一直写教育的嗯博客嘛，就公众号，然后我就想，诶、哎，我去从最基层的做起，然后我就去幼儿园当老师，当了两年，就这个过程呢，非常的辛苦，但是也也也很有趣，我观察到了非常有趣的现象，就是孩子的成长过程很可爱，很可爱的当然我知道这个呢，也不能作为我长久的事业，因为他幼儿园老师呢在这边，除非你是进入公立学校哈，像我当时在那种私立的，其实更多是算是 daycare， 就是托儿所那种啊，嗯，嗯他的收入是很低的，十多美元一个小时，然后没有任何福利，你干一个小时一个小时钱。然后我自己想的，我作为一个大学教授，我还有二十多年的时间，我不可能就这样子一直做下去。虽然我确实很感兴趣，对吧？开始思考这个问题。然后呢，就有朋友说：“哎，你为什么不不教数学呢？说美国人的数学很差。”然后，<笑>中文老师
0: 来教数学
1: 。对我自己呢，我初中时候数学确实挺好的，因为我自己呢是从小镇做题家那种。我其实，嗯、呃，有就有点那种啊。我从乡村出来，然后我们当时我们的县中呢，他是从大各个乡镇选拔那种。数学很好的，然后一起集中到一个初中班，班上五十个人，四十多个人都能考一百分那种，所以我的数学其实打下了很好的基础，在那个时候。嗯嗯然后，但是到了我高中之后呢，我数学其实有点挣扎，因为我的自信心被磨灭了，就在那个初中的时候。所以呢，嗯，我就想，哎，确实我试试看吧。然后我就二十多年没看数学。我就把数学书捡起来，我就自己去看视频，自己去看书。然后去年呢，我就去考那个初中数学教师证，然后我就通过了，呃，很容易的就通过了，因为真的是他们就是非常基本的，人<笑>，是我做完还剩差不多一个小时吧，所以我就进入了那个初中当数学老师。当了一年之后呢，我慢慢感觉我还是喜欢大一点的孩子，因为。我一直教大学嘛，所以我今年又去考了高中的证然后经过一年的那个教学呢，其实我也提高了很多，所以我今年考高中证呢也是很简单
0: 。嗨，你好，这里是后期的小帅，曾经是数学火箭班的倪博士，说自己在高中自信心被严重打击。我想到上上期采访计算机教授佩涵的那一期，嘉宾也是被 POA 说女孩子学数学后劲不足。我会把链接放在 Show Notes 里。感兴趣的可以回头去听。所以你前两天跳槽是要跳到高中去
1: ？对对对，我是从初中数学老师跳到高中数学老师。嗯，然后这样子呢，我觉得，因为初中的孩子确实太多的行为问题，然后呢。但是他是很不同的，他们也很可爱、嗯、啊，就因为那个年龄嘛，嗯，他能够很信任你啊，对你很好啊，也有那种。但是我是觉得，我想更集中于我的教学，所以说呢，就想试试吧，至少得试一试，往前闯。
0: 我之前就是看你公众号的时候就了解你很多这些故事，但是今天听你当面讲的时候还是很震撼。因为第一个是说教中文，然后是中文的 doctor 博士，结果到这边就是给美国人教数学。第二个就是你一开始教幼儿园，然后后面教初中，后面也教高中。我感觉在国内是很难跨越的一个东西。在国内可能小学老师教小学，高中一直教高中，但是你是这样的，一直在跨越，一直在升级。我本来还想问你，就是说转行教数学的时候有没有什么困难？感觉听起来好像完全没有困难
1: 啊、嗯，其实还是蛮多困难的。嗯，因为你自己会做题哈、啊，我们都做题又对我们来说很简单，但是如何教确实是很难的。呃，然后呢，我觉得这边呢，他们这边孩子呢，他们有有一些跟中国教学非常不同的地方哈，他们是不不背乘法表的。教学就会很难。你说你说那个什么五乘以七，然后他们就在那想半天，然后数手指。呃，然后我一开始的时候，我觉得哇呵呵，我这个孩子我怎么教哦、啊？甚至加法、加减法，他都要扳手指想半天。
0: 你说初中的孩子
1: ？初中的孩子。不过呢，嗯，也也是因为我教的是本来就是水平最低的一一级的孩子，就我们称 level one， 就一级的孩子。对，举个例来说，比如说正负数，好吧，好？负二减去负三，啊、huh. ，然后他们就怎么想也想不通，怎么就变成了负二加上正三？你明白吗？ Uh huh. 然后在这样一个情况下，你要如何给他们解释，让他们理解？我觉得这并不是一件容易的事。所以我想了各种办法呀，比如说， uh huh. 呃，用欠债呀做例子，是吧？嗯、uh ， huh. 敌人的敌人就是朋友啊。拿走了负面的东西，你就多了正面的东西啊！嗯
0: ，我在回忆我自以自己以前像这些确实是背的，不管是五七三五，还是说表负负得正，或者说奇变偶不变，符号、嗯、看象限，到现在还是就是脱口而出的东西
1: 。在不断的探索如何更好的传达自己的内容，然后让他们理解，嗯、因为这边孩子他们。不死记，不死记，那他不明白、不理解，他就没法做这个东西，做这个题什么的。嗯、对
0: ，嗯，那除了说不死记硬背，还有什么其他的一些中国跟美国数学方面的一些区别呢？嗯
1: ，其实这边的教学方法我蛮喜欢的，然后我自己也在学习和探索。经过培训啊什么的，他们的理论是，其实孩子在社交的时候他们学得更好，所以我们更多的时候是进行小组活动。就嗯，孩子他们是是两个三个坐在一起上课的时候都是这样子，然后呢，我们随时可能进入讨论呐、啊，然后小组的作业啊这样子的。我内更多的是老师讲讲完之后呢，学生做。这边嗯，一开始也是这样，就是、说老师你会给他们举一个例子，一步步的做给他们看，然后呢，让他们进行小组的活动，嗯，小组然后讨论。你刚,刚说初中生想去高中的一个原因是初中生也比较难
0: 管哈，嗯、呃，就是是一个原因了。嗯,嗯，了解一下课堂的管理，就是初中生会比较难管嘛，或者说你有没有经历过一些
1: 非常抓狂的场面？嗯、呃，这个是肯定的，这个是肯定的，就是说学校和学校之间的差别很大啊，因为尤其是我所从教的那所学校呢，是一个嗯贫困学区嘛，然后这些孩子呢就更多的行为问题，嗯、呃，然后其实我我从心里呢是非常同情他们的，他们要么就是嗯就是家庭不完全啊，就是只只有只有家里只有母亲好几个孩子，或者说呢，嗯，他们自自己就说嗯。甚至生活的不定，有的跟父母住住在宾馆里面，然后呢，也有是住在那种 foster care， 就是那种孤儿院的，或者他们会担心下一顿没吃的，这这样的一个情况。所以这些孩子呢，他其实需要更多的关注和爱。所以他他到了教学校之后呢，他可能把他的愤怒、他的对感觉到对这个世界的不公平，就发泄到老师身上。然后，我我我最最抓狂的一次是，有一个学生直接的对我说 F word， 当时特别生气。但是我我因为作为成人，我还是经过了很好的训练，我也没有当场发作。接下来另外一个孩子他就朝我吼。有些孩子就是说话，他就非常的不礼貌嘛，他就直接朝人吼。嗯、然后那一天我就特生气，我就我后来都哭了嘛，我哭了。我们的校长什么的也，嗯，就找这两个学生谈话，然后让他们在家待了三天，十分心啊，就停课三天，在家待了三天。然后我自己第二天请了一天假，那个是最崩溃的时刻。当然也有，嗯，比如说，嗯，特别是这一些孩子哈，因为他们。有<音>有可能一辈子都没有走出过他们所所住的社区，他们也不知道外面的世界，他们自己从小就学习了很多偏见什么的，有些就对甚至有一一两个哈对我说过很很就是种族主义的话，那种也是让我很生气的、嗯
0: 嗯嗯。这里是中场休息时间，今天我们插播的问题是：你遇到过哪些熊孩子？你是怎样面对的？你是怎样处理的？我们一起在评论区分享。听起来非常的难受，就是那么在这种情况下，一般就是自我调节吗
1: ？对，然后我自己内心还是很强大的，因为我那个学校呢，其实很多人中途就辞职了，有好几个吧，嗯、我感觉上觉得你还需要一个嗯 big heart， 就是说你的心要比较大。毕竟这些年我自己教文学哈，我读了很多书，看了很多电影，我对这个人类的很多东西是有一个很深刻的理解的。我觉得他们还是小孩子，是不是？很多事情不是他们的错，他们需要被教育。从内心深处来说，我觉得我是感到为他们感到很悲哀。然后我觉得，嗯，就是说他们很多时候不是真的针对我。他就是想尽办法来逃避作业啊，逃避上课啊，然后逃避被管束啊。他，然后他觉得把你气着了，而且你知道，那只是一个叛逆期，嗯、对不对
0: ？初中生啊。
1: 对，有一次我听到他们在走廊里对对另外的人说说：“哎，那个老师不来了，搞不定这个学校 s, <S h cannot handle this school， 把老师气走是他们的成就。<笑>”所以后来我就跟他们说：“我说。”我要告诉你们一件事情，我是不会走的，我会留下来的
0: 。所<笑>以就好像一直有这种 battle 在里面。
1: 对，就是像一个战士一样。反正我我觉得还是蛮有意思的。我觉得它是一个对自我的一个训练的过程。就这样，我的心理很强大。嗯、以后再遇到什么样的学生，我都不怕了，<笑>是不是？因为我见了，<对>我见识了。对，然后我也见到了美国的另一面。虽然说我在自己在国内的时候，虽然说家庭也就是非常非常一般的，甚至是农民家庭的孩子，但是，但是我我一直被保护的很好，然后也不缺吃穿什么的。然后我父母给我付大学学费，一直付到我研究生毕业，就这样的一个过程。到了这边之后呢，我所处的社区呢，一般。都是很好的社区，中产的社区，然后中产的孩子也是感觉上至少彬彬有礼的，然后一下子被抛入到这样一个境地。
0: 对，正好我们可以对比一下，就是国内的同样是经济状况不好的家庭，在念书上面遇到的一些困难，在国内跟在美国，他们孩子跟家庭、嗯、这方面会有什么样的不一样呢
1: ？在美国的贫困学校呢，他们。的资源并不匮乏，他们所有的东西都是免费的，就是书啊、笔啊、本子啊什么的。然后老师的工资呢也不会低，反而会高一些，比其他学校稍微高一些。因为
0: 老师要承受这样精神压力。
1: <笑>对对，然后还有呢，他们都是享受免费午午餐的，就很大部分，嗯、像我的那个学校有百分之九十都是免费午餐的。然后还有呢，就是他们所受的教育。应该来说和其他学校的相差别也不大，就是说教材呀，呃，各种设备啊什么的，师资呢？当然这是又是另另外一个话题了。师资呢，就是说他下留老师下来的这种难度比较大嘛，他可能
0: 流动性高一点
1: 。对，有一些差别，这个我们一会儿可以再谈。就是说，他们在物质上面是不匮乏的，他们所获得的资源跟其他的是是一样的。然后，而且他们还有很多的社区的捐赠啊，然后有些教堂的、教会的一些帮助什么的。后
0: 面可能也要到一些经济状况比较好的社区去，呃，学校去教书哈。虽然你还没有入职哈，但就你的观察，就在经济状况不好的社区的学校，跟经济状况比较好的。学校他们之间的呃区别会是怎样的？不管是说学生的心态、家长的心态、学校的状况
1: ，自己还没有入职呢，但是我是比较关注这些，而且我儿子呢，他是在比较好一点的学校，所以我经常也问他也是在公立、哦，对对对，他读高中嘛，他马上到高四了，最后一年了，我经常也会跟他聊一些问题。第一个就是家长的参与程度，孩子。他知道家长是在乎这个问题的，他就会努力一点，对不对？贫困一点学校，我们称之为 Title One School， 我们不称之为贫困学校的 Title One。他那里那些呢，要么就是他的家长是缺席的，是吧？或者单个家长是缺席的，然后要么呢，他家长是非常忙的，他哪里顾得过来？他做两份工，然后有好几个孩子，所以呢，家长的卷入程度、参与程度是不一样的。第二个呢，就是老师呢还是会有区别。刚才你问到这个教师的问题，嗯，在这种贫困的学校呢，因为他要把老师留下来都很难。就今年学期末的时候，然后我们说谁会走，谁谁会留下来。像至少我知道数学这一边基本上就都走了，就只留下一两个。当时我是想着要留下来的，因为我也不知道我能不能考过高中证，而且我觉得我现在有经验了，可以看到住他们了。对对，然后在我是在暑假之后，心里发生了一些变化，特别是经过培训，认识的另外的一些老师，他们跟我说，好的学校差别还是相当大的，所以嗯，然后嗯，就是说总共来说。就我知所知道的，就只有一个一个数学老师留下来了，因为数学老师好跳槽嘛，因为很缺嘛。还有老师他留下来，是因为他真的很伟大。像我有一个科学老师，我的那个同事，呃，我我也给他发短信，我说我要准备怎么怎么样，然后他说我会留下来。他说我这个暑假，暑假我们有暑假嘛，暑假学校是针对那些没通过的孩子开办的。美国这边的学习不一样，就是考试不是最重要的，就是你整个的你的作业啊，你整个过程当中有没有参与到课堂啊这些。本如果你稍微努力一点，你都是可以过的。所以就是最差的学生，呃，然后他说他给八十个家长一一打了电话，然后所以他觉得就是非常不同，他决定留下来。然后所以还是有一些呃人留下来。留下来的呢，要么就是非常非常伟大的呢，那还有呢，就是可能没有什么经验的。你在别的学校，也许一开始别别人不太愿意要你，因为好的好一点的学校，大家要的是那种五年以上经验的。呃，所以这是第二个，就是老师不一样。嗯，第三个，当然你的你的同学也很不同了，是不是？是这样的一个氛围和一个文化。是完全不一样的。对你从一个学校到另一个学校，可能就像是出国了一样的感觉吧，就差异是很大的。你刚讲那个呃科学老师
0: 的例子，还是有点震撼到我。现实跟教育理想之间的这种拉扯，似乎是每个老师，特别是在 T one 学校担任过这老师的人，都是一个非常现实的拉扯。
1: 对对，因为我我实际上我有有很多同事，实际上在那个学校，我感受最好的就是我的同事，嗯，和我的那个嗯行政那块他们都非常的支持，嗯，他们其实是很很支持老师的，然后互相的帮助，然后我有一些同事真的很很很伟大，就是就是付出了很多很多的心血的，嗯，比在别的学校多很多倍的心血，关心这些孩子。
0: 因为你在佛罗里达嘛，虽然不知道其他州的情况，我们可以管中窥豹。嗯、公立中小学教师在佛罗里达是一个怎么样的收入情况呢
1: ？我之前呢有一篇文章写到美国教师的工资问题，嗯，佛罗里达是比较排后的。然后佛罗里达其实其他行业，如果你门槛低一点的行业的话，收入都不高的。像什么零售业啊，是吧？十多美元、十二三美元，幼儿园十三美元、十五美元一小时
0: 。想请问一下，就是老师的责任很重的，但是收入似乎不是很高。也跟你求证一下，就是我发现私立中学的工资似乎比公立的还要低一些，是吗
1: ？是的，一般的情况是这样子的。
0: 因为这比较反直觉，作为家长而言，他们花了那么多。费的钱比比起公立而言，花多花那么多钱去私立，结果发现，哎，私立的老师收入比公立的还少，他们会尽心吗
1: ？一般来说私，私立的还不如公立的，因为公立的除了这个工资之外，当然工资也要高一点点。除了之外呢，还有保险，因为在美国保险是非常贵的，医疗保险。对。然后自己买的话，好起码好几百一个月，是不是？再加上，嗯，这个工业系统它还有退休金什么的。我自己是不太明白这个原因的，我觉得可能还是资本的作用吧。他们只是更想赚钱，对不对？嗯、然后包括那个幼儿园，我之前工作的那个幼儿园，他对老师也不好啊。然后老师来来去去。他们收费是很高的，比如说一岁以下的，一周是四百多美元，那你一个月一千多美元，是不是？然后，但是他老师也就是十多美元一小时，刚去老师他给给十块，然后，然后这这个是在公立的 K twelve 的阶段而言
0: ，你觉得有系统性的危险吗？在美国，如果说，比方说重大的问题
1: 跟病灶，它确实存在一些危机。比如说这个教师的短缺问题，然后像佛罗里达今年缺口九千老师，然后特别是 STEM 的老师缺很缺啊，数学、工程那些啊，原因呢是像你你一般会做做数学或者说工程这一方面的人，他可以在这个职业之外找到更好的职业，收入高高很多的，所以这个老师的这个缺口，他必须得提高老师的待遇，是不是？<笑>然后老师承受的很多，就整个系统承受的很多。就比如说，我们要照顾到各种学生，我我觉得是一件好事，对学生来说。说实在的，我内心来说，我觉得对学生是一件好事。比如说，我们老师的培训中，我们要学 special education， 就是每你每一个教其他课的老师，你也要懂特教。课堂的授课过程中，你也要学会差异化教育。特殊的孩子，你要怎么样去帮助他们？怎么样使用他们能够接受的方式给他们？我我们称之为 modification 和 accommodation， 就是说怎么样去适应他们，改变你的教学内容或者是什么之类的。嗯、我们同时也要照顾到一所的学生，就是说英语作为第二语言，因为我们有很多的移民。对，那那你的教学内容和方法都要去适应这些。除此之外，我们还要培养 poor child。就是说，全全海要照顾到他的 social emotional， 他的那个社会的情绪的这些这些问题，所以老师真的承受非常多，这个系统承受的非常多。我不知道他会不会不堪重负。<笑>对学生是好事，但是当你承受这么多的时候，我觉得很难说，是不是？还有，甚至当我们有一些学生他有一些 mental health 的问题，就。精神的问题，或者说，嗯，有一些特别多的行为问题的这种孩子，甚至有些稍微，我们也是要尽量把他们保留在公立系统里面的
0: 。你刚说特殊教育的时候，是指的，比方说有一些被诊断出来问题的嘛，就比方说自闭症这些。对对
1: 对。对对 OK， 那
0: 你们作为普通的一个老师，也要去了解这方面的内容。
1: 是的，是的，而且，嗯，我们也要，嗯，也也有这些孩子的档案，我们要去关关注，就是、说他们究竟需要哪些方面的特殊的帮助，自闭的呀，有 ADHD 的呀，嗯，有什么就各各种的特特别的学生。
0: 后期的小帅又来了。如果你想知道美国的公立学校是如何支持特需孩童的，也欢迎去收听我采访橘子姐的第二期节目。作为自闭症孩童的母亲，她讲述自己对于公立学校的亲身经历。同样，我会把链接放在 show notes 里面，感兴趣的可以回去听。你刚刚讲了很多压力跟风险哈，特别最近几年有很多的校园枪击。对你而言，他是一个很近并且感受很真实的一个潜在威胁吗
1: ？演习确实是是非常常规的，就 lockdown 的演习。还有就是我们校长因为讲话的时候他也说过，他说这个不是 if 不是如果，而是什么时候
0: 。嗯，是吧？那
1: 么、嗯，所以他说我们要时刻准备着。也确实有过类似的事件，我们有一天有一个学生进入到我们的课那个校园里面，不是我们的学生。当时那个有一个老师，七年级的老师，他是很警惕的，而且这些学生都戴着口罩，他居然认出来了。他说：“哎，你不是我们的学生，你是哪儿的呀？”那个学生后来就被送走了，因为他就只是上了我们的校车就来了。据说一个月之后，发现他在另外一所学校，然后他还带着枪。虽然没没有真正的发生什么事情，但是他们把他逮捕了嘛。但是你就可以想象，如果他那一天带着枪到我们的学校，然后那个老师又没有认出来，啊、那确实是一个很真实的威胁。<对>而且我们有时候这些孩子他们不懂事，他们也在社交媒体上发布就是枪击的威胁，然后一半的学生都没来那天，对我还照常去上班了。
0: 我们下一个环节叫做 True False Uncertain， 回答是 True False Uncertain， 或者说简短的再解释一下
1: 。
0: 嗯，第一个问题是美国的中学厕所都是大麻味是真的吗？嗯
1: ，我觉得有个别学生在学校抽大麻，这是肯定的。但是说如果全是大麻味我觉得这个还是太夸张了。嗯，太夸张了。甚至我的教室里都有过这个味道，但是不是。那么普遍的
0: ，美国的中小学不可以体罚学生
1: 。对的，这个是是肯定的
0: 。在美国，很多高中生并不想上大学
1: 。是的，他们对自我是有一个评估的，实际上。他们更重视的实践的嘛，因因为这边你做蓝领工人，很多时候比你去读一个大学收入还高，是不是？如果他学确实在学术方面，他觉得自己没有办法，或者他真的不太热爱这个方面，他可以去做电工啊、做水管工啊，这些收入都比咱们做老师高多了。所以我们也能够理解，我们也不会非要说啊，你将来一定要上大学。嗯
0: ，对，我想想，我有一次打篮球遇到。一个男生十八岁，然后我他说他刚毕业，我说那你现在做
1: 什么？他说我去
0: 培训做房产经纪人
1: 。他如果有一天他长大了，他想返回学校，他随时还可以啊，是不是？这个、嗯，这个就就他因为他选择的可能性是很多的
0: 。亚裔学生的数学真的会比较好吗
1: ？他是一个刻板印象来的然后我觉得还是跟家庭的参与程度有关。有比如说你遇到那种鸡娃的家庭，嗯、那是肯定的。因为嗯，包括我，我儿子的数学在学在学校，他都是秒杀秒杀其他同学。其实他的数学比我还好。然后他嗯，是因为在国内打的基础，他在国
0: 内念的小学
1: 。他十二岁到这边的，然后当时我也送他去学奥数啊，什么什么的。然后，<笑><笑>所以所以他的基础是很强的。然后他说，有时候他们班上一节课的作业，他十分钟就做完了，所以确实是很碾压的。
0: 美国的孩子跟家长不尊师重道，没有中国那样尊重教师，是这样吗
1: ？是这样的，这也是我们嗯，就是作为老师觉得最不愿意接受的一件事情。但是这这又是一个事实，他们不太承认这有权威什么的嘛，是吧
0: ？呃，听友有很多的朋友是新手的家长，或者说预备做家长，特别在和因为你之前是在幼儿园做老师嘛，那么和小。孩子做沟通的时候有没有相关的书籍可以推荐
1: ？我觉得美国他有一些书其实真的是很好的，比如说他叫做 Positive Discipline， 就是积极惩戒，<我的 S 1> 也不能叫惩戒。<笑><笑>我有时候就是好像一下子转不过来中文是什么？嗯，<对>嗯
0: 惩戒、惩罚、规训
1: ，就这个这个类似的吧。我最近在看的一本书也非非常好，就是叫做。cooperative discipline， 就是说，嗯，合作式的规范叫做 discipline， 叫做规范比较好一点，合作式的规范。<对>比如说，它里面有一些非常好的观点，他认为其实孩子的行为问题，你看他每天很多很多的行为问题，但是中归结起来，其实主要是四大类，一类是需要 attention， 就是他想要获得你的注意力。一类他是想要 power， 就他想获得这种权利，给你抗衡的力量，他想作为掌控者。第三个是呃 revenge， 就是复仇，就是这个当然就比较难去处理，就是说当然也是有办法的。然后还有一一类呢，就是他想逃避失败，最终就是这四类。就这这本书也是蛮好的
0: 。呃，关于沟通，或者说关于这公立老师的体验。经历，大家可以去关注倪博士的公众号，叫“倪博士在美国”，那里面会有很多更加深入的文章探讨。很感谢倪博士今天来做客左家小帅，因为你之前在大学，然后幼儿园，现在是初中，马上要去高中，感觉你现在要用生命中的很长时间去为美国的教育去把脉去了。非常伟大的事情
1: ，没有我，我是觉得，反正我自己是充满好奇心的嘛，然后就是自己给自己的目标是将来成为一个教育方面的畅销书作家，所以呢，必须进入到一线才能真正了解嘛。
0: 期待，非常期待你的下一步，也期待你的畅销书。嗯
1: ，好的，谢谢，谢谢大家，拜
0: 拜。以上就是本期的精彩内容。这一次，小帅想做一个送书的活动，书籍就是倪博士提到的《Positive Discipline》。中文翻译叫做正面管教，对于与小孩子的沟通非常有帮助。如果您转发本节目的链接到任何社交平台，包括朋友圈，就可以领取了。总数是一本一英文，两本中文书籍，先到先得。欢迎邮箱小帅 FM 和金猫到 com 给我截图，或者小宇宙下方的微信也可以联系到我。同样欢迎添加听友群和美国其他的小伙伴交流。再见，朋友们，祝您平安幸福。